0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一讲美国为啥能剪羊毛，啥时候会剪不下去？文章来自于二号头目的九编文集。其实这一篇我们昨天有录制过，应该有不少小伙伴也听过，但是被系统下了，所以呢，今天咱们的题目可能会比较简单一点，可能有敏感词汇吧。下面进入正题，在疫情期间，美国那是印了不少的美元，不少小伙伴呢就有几个问题比较迷惑。咱们总结一下：第一，美元到底为什么能够作为全球货币？第二，它是怎么剪羊毛的？对中国有什么影响？第三，什么时候剪到头？反正呢，这个话题呢，这段时间也不少人在讲。不过上来就是一大堆的什么贸易货币结算啊，什么美元霸权，什么布雷顿森林体系等等等等。我们今天呢，还是用说人话的方式来解释一下这个问题。第一，全球货币。要明白美元到底为什么能够作为全球货币，就得先了解什么是全球货币。我举一个例子，就说不少的人跟鸭子是一样的，生下来睁着眼睛看见啥，啥就是他爹。美元也是一样，我们生下来的时候，这个世界上美元就是全球货币，让不少人以为，哎，这玩意天生就是这样，甚至固执的认为它将来也是这样。其实当然不是的，全球货币已经变迁过好几次了。人类最早的全球货币是黄金，呃，黄黄的，等黄澄灯的，产量呢非常少，有点软，还要一切割。最重要的是，这玩意的实用范围太窄，大家很少把它拿去做具体的用途，所以天生就是个货币。类似于煤呀、啊、铁、钻石、哈士奇、贝壳等等，这些都不是好货币。往往你这里面觉得可能还不错。别人那里可能觉得你个屁都不是。后来，大英帝国强势崛起，垄断了全世界绝大部分的黄金，甚至为了金矿还打了无数的仗。英国黄金在手，于是就宣布：帝国英镑就是黄金，相当于嗯、呃、我国的银票。你只要拿着英镑，找个银行就能给你换成黄金，而且坚决不违约。时间一长。英镑就有了黄金一样的坚挺的信用，不管干啥，你只要拿出英镑，就相当于黄金，可以在全世界范围内买任何东西。比如大家熟知的鸦片战争中，英国人并不是带着大量的物资远渡重洋去打大清的，而是只带了少量必须的物资，等到了东南亚，再用英镑到处买其他的嘛。由于大家都坚信英镑等于黄金，每次去兑换黄金，哎，都能够兑换得到，所以大家也就很放心，不会没事每天就天天去兑黄金玩呢。而英国呢，也偷偷的摸摸的多印了一些英镑，去别的国家买东西，而这个让其他国家财富贬值，自己国家财富增加的玩意儿，就叫做铸币税，也叫货币税。亚当斯密说过。如果国家富裕，主要是商品多，那要不就你自己造，要不去国外买。英国那些年国内的生产能力很强，又可以去别的国家拿铸币税买，那自然是幸福有加成。英国的全球货币的地位大概持续了一百多年，直到二次世界大战之后，终于出现问题了。什么问题呢？黄金不够了。两次世界大战中。当时英国的工业已经转移到海外去了，本土只留下了一堆银行和少量的军工企业，所以战场上每天需要消耗天量的物资和弹药。英国有的能生产，那有的并不能生产呢？比如急迫的时候，一天得需要向战场上面投送三千个火车皮的物资，前线一天就要打掉几百万发炮弹，这些物资。无论如何，英国也生产不出来，只好向美国购买。一开始是用英镑买买军火，但是呢，很快美国人就不接受英镑了。原因嘛，你懂的，黄金存量有限，工业成品那却是无限的。这样耗下去，黄金迟早见底，英镑就会变成一张无法兑现的废纸。所以呢，美国人就提出。不接受英镑了，要用黄金来买军火，那英国人也没招啊。欧洲战场上一个接着一个的战役，天亮的军火消耗，但是一天都不能停，但是又没有别的地方可以买，只能够忍受美国人的讹诈，大批的黄金转移到了美国。当时在第一次世界大战中，美国人是第一次亮相世界舞台，不过地位。跟我国现在是差不多的，美元只在少数地方使用。战争结束之后，美国人想去国际舞台蹦跶，不过没蹦跶多久，主导权就被英法两个老牌帝国给抢走了。他只能是私下里面继续养虎，到处投资，比如投资纳粹，投资苏联。咱们接着回到英国，第二次世界大战彻底改变了他的局面。上一次战争把英国是折腾个半死，这一次彻底折腾到了伤筋动骨。大家看《至暗时刻》里面就有描述：丘吉尔近乎哀求的美国职责，跟英国接收驱逐舰，美国后来同意向英国输送物资，但前提是必须用食物交换，比如黄金。黄金消耗之后，又要求英国变卖海外的工厂、矿山等等。摩根银行就在那个时候啊，风生水起，经常用少量的钱买下英国的工厂，再高价倒卖出去。而美国呢，也卖货物给纳粹，也给卖给日本，反正谁买他就卖给谁。战争结束之后，美国拥有了全世界百分之七十的黄金和一半的产能，而且从战争时期就开始到处出借美元。本来这玩意呢不能像英镑一样世界通用，但可以买到美国的东西，而美国可以生产大家需要的一切，所以大家就觉得，哎，美元是个好东西啊，开始越来越相信美元。比如蒋委员长，那就很热爱美元呢、啊，美元的信用越来越强，你这个套路看的是不是很眼熟啊？没错，现在人民币也是这个路线，一些国家开始囤积人民币，尽管。人民币没法在国际市场上完全流通，但可以买到中国的东西。中国也几乎生产一切东西。世界大战结束之后，美国也开始学习英国老东家，打起了全球货币的主意。毕竟，一旦能够发行全球通用货币，就可以收那个铸币税啊，思路倒也不复杂，继续学英国人，宣布自己的美元就是黄金的票据。并且承诺大家拿着美元就可以换黄金。这大家本来对美元就有兴趣，因为可以买到美国人生产的各种好玩意儿、各种军火啊、自行车什么的。现在又说跟黄金挂钩了，大家自然是对美元更加的信赖。而此时的英镑却不行了，英国没有工业，也没有黄金，拿着英镑买不到啥好东西。英镑也就慢慢的被人抛弃了，变回了一个区域货币。英国人呢，本来是有个小算盘，毕竟帝国的势力范围还在，英国准备战后继续在自己的殖民地里面英镑，试图发展。没想到美国人，在战争结束前就来要挟他，说不解散殖民地就不给贷款，英国那就被迫签了协议。于是，英镑和英国就一起完蛋了。英国迎来了战争，却输掉了帝国。这也是为啥英国人从来也没感激过美国人帮他们打赢二战。而在英国人眼里面，美国人就是一群趁火打劫的混蛋。这一下，美国人接过了全球货币的接力棒。一开始，他们还玩的挺认真的。果然是每一块美元后边都有黄金作为抵押。不过很快，世界贸易规模越来越大，黄金又不够了。美国人花钱那也太猛了，战争不断，财政每年赤字，只能是印钱消费。而且你考虑一个问题：想让其他的国家用美元做买卖，美国肯定得是卖的少，买的多啊。如果卖和买是一样多，那其他国家手里面也就没美元嘛。比如中国和英国要做买卖。那就得用美元，所以这两家得先卖东西给美国，换回美元之后再互相做买卖。再加上美国各种打仗，比如越战，一场仗打下来七千多架飞机，为此美国偷摸着印了不少的美元。美元那是越印越多，直到后来美元的总数远远超过了黄金。这玩意呢，能瞒得住普通老百姓，却瞒不住有脑子的人。法国经济学家找了张草稿纸一算，就算出来的美国人黄金不够了，跟黄金相比，美元就是废纸。恰好在这个时候，美国人竟然允许大家拿着废纸啊不，拿着美元换黄金。法国跟美国呢做买卖是赚了不少的美元，然后就开船去美国换黄金，一船一船的往法国拉呀。甚至从其他国家借美元去换黄金，这眼瞅着要把美国的国库的黄金都给搬空的节奏啊，这谁能受得了呀？于是 ，1971 年，美国骂了一句马买批，说不让换黄金了。至此，美元与黄金脱钩，美元暴跌，差一点被大家所有的人抛弃。好在美国又找到新的锚点，也就是石油。沙特呢，跟美国搞了一个协议。沙特保证别人买他的石油必须支付美元，而美国要保护沙特这个落后的封建迷信王朝。从那以后，你只要买石油，就得先把物资给卖了，换了美元，拿到美元再去买石油，这就叫做石油美元体系。石油又重新给美元赋予了价值，这也是为什么中东战火连天。谁敢挑战石油美元，就是在挑战。美帝国的根基，美国那是拼了命的也摁死他呀！而且国际上确实需要一个结算货币，比如俄罗斯要去土耳其买粮食，他俩呢又互相的鄙视对方，但是鄙视归鄙视，生意不能停呢。而且他俩的货币这些年都有暴跌的经历，互相之间根本就不想持有对方的货币，这个时候做买卖就只能选择第三方货币，也就是美元。听到这里，大家明白了吧？要想做全球货币，首先需要满足以下几个条件：首先，大家得认，你拿在手里随时能够花出去。比如你手里面有蒙古币，大家就不认，这需要漫长的时间积累。其次，得和什么大家公认的东西挂钩，能买到大家都认的东西，比如石油或者工业品。最后。不能没有抵押物和滥发，那不然迟早出事情的。那我们现在讲美国到底是怎么剪羊毛的？我讲英国的时候已经讲过，英国人声称自己的货币跟金子是一毛一样，唯一的差别就是英镑比金子更容易携带嘛。大家以为它的货币就等于金子，也就比较相信英镑，但是。英国一直在偷摸的多印钱，去其他的国家买东西。由于印的相对较少，你怀疑他在干坏事，那也就是剪羊毛，却没有证据呀、啊。英国就那么一直的混了下来，而这个毛病呢，也继承了给美国，只不过美国人更缺德一些，干脆不认账，连黄金都不让给兑换了。不过好在美国承诺货币不会无限制的滥发，没错。你没有听错，至少程序上是这么说的啊。美元现在背后没有黄金做抵押了，但是有美国国债做抵押。美国发行美元是有严格的程序的，比如在这个大疫情期间，川普要救美国的百姓于水火之中，而他就不能够直接要求美联储给他一两万亿的美元扔到市场上去。如果那样搞，美元很快就会因为太水。而被大家抛抛弃了。他呢，首先要去国会审批自己的救市方案，国会通过之后，财政部会印刷一些债券，去市场上面兜售，美联储再印些钱去买这些国债，然后钱就被印出来了，财政部就能以失业补助什么的形式把钱给发下去。而这样呢，就相当于每一块钱都是美国政府借出来的，将来是要还的。这多多少少能够缓解大家对它的无限印钱的恐惧。这个时候问题来了，为什么美国发钱给老百姓可以，那个委内瑞拉发钱就会导致急剧的通货膨胀呢？问题就在于，美国是全球货币，委内瑞拉的老百姓拿着政府发的钱去商店买东西，就会发现买啥涨啥，根本就买不到东西，因为商品就那么多。钱变多，那可不就通货膨胀了吗？而美国不一样啊，美国老百姓去商店买东西，商店的商品不足，供应商会拿着老百姓的钱去海外买，买回来再卖给老百姓。于是最大的问题也就出现了：美国人的钱在海外是能够买的东西的，相当于世界上世界市场上的这个大池子稀释了美国印的这些钱。那为什么能够买到呢？有两个原因，一是大家确实需要美元去做买卖，当全球货币就有这么个好处啊，你只要是国际通用货币，就会有人给你上供。第二是大家觉得手里面有美元，无论如何都能够花得出去，就跟金沪的房子似的，需要钱的时候总能够卖得出去。那到底能不能花出去呢？如果持有少量的美元，那是没啥问题啊。但持有太多，比如几万亿，那确实是没啥可买的。中国大量买入美国的国债，原因就是中国跟美国做买卖呀。手里面持有三万亿的美元，但却没啥好东西买，于是拿出一万亿去买美国的国债，多多少少呢能有点收益。此外，中国用这些外汇买了这些美国的黄金。据说有六百吨，这里没有官方数据。此外，这只是中国黄金储备的一个小头，大头还在中国存着呢。因为随时要交易，也就是随时买进和买出，而黄金交易所在美国，所以这部分黄金一直存在美国，避免了在太平洋上拉来拉去的太麻烦。而且这些黄金应该不是一个衡量，而是一个变量。就跟你的公司要跟土耳其人做买卖，所以在土耳其长期存放的几百万美元似的，一边做买卖，这几百万是一边变化的。不过这部分黄金也是可以随时接回来的，比如二零一七年，德国就把自己的金子接了一半回去。那有人担心啊，美国要是不给金子怎么办呢？一般不会，还是那句话，美国是个商业国家。他强大的根基是他的信用，如果哪天在商业上面不要脸了，那也就是帝国霸权的终结之日。如果各国手里面有大量的美元花不出去，自然而然会怀疑这玩意儿跟废纸有什么区别呢？那接下来自然会抛掉，就会引发美元雪崩式的崩溃。所以吧，美国人又想了个主意，通过国债把这些美元再收回去。你手里持有的美元太多，花不出去是吧？那借给我呗，我每年给你利息，这样就可以确保市场上的美元不会太多，防止美元泛滥变成委内瑞拉的货币。到这里就看出来了吧？这就是美元的环流。美国人支付点利息，可以让美联储印得越来越多的货币，然后通过国债回收回去，就可以不引发美元的大幅贬值。说到这里，你肯定就要问了：美联储这次大规模的释放美元，对我们有什么影响呢？能减走我们的羊毛吗？其实刚才也给你分析了，美国的这一套组合拳打下来，核心就是拿着印出来的美元去国际市场上买物资，比如买中国的口罩，去买德国的呼吸机，去买俄罗斯的哈士奇，用国外的物资来安抚美国人民焦虑的内心。好处是这些国家的工厂又拿到订单，开始上班了。缺点呢也很明显，人家美国印钱就可以缓解本国压力，这多多少少让人有点胸闷气短了。而且这些美元进入中国之后，会兑换成人民币，每一美元就会变成大约七块钱进入中国。这样中国国内的人民币总量肯定会增加，但中国没法转移通胀。只能是自己持下去，多出来的这些货币，大概率会进入股市和房市。如果不进入这两个市场，会导致物价的全面上涨。反正嘛，金钱不眠，总得有个去的地方。当然了，美国人搞收割羊毛，不是只拿钱去购物。更厉害的是，美国投资人可以从美国拿到低息贷款，去发展中国家投资赚钱。因为美国零利率，发展中的国家多多少少都有利率，美元进来吃利息。等过个七八年，美联储拉高利率，这些钱再抽走，发展中的国家没了外汇，陷入经济崩溃，股价大跌，美国人再回来抄底，比如三星和 LG， 就是这样被美国人给抄走了大部分的股票。这个话题呢太复杂，有机会将来再详细说一说。那么，剪羊毛什么时候是个头呢？这里首先要说，美元这种硬钱并不是完全没有一点好处啊。我们刚才也说了，美元增发，中国这边也会增加订单。如果美国今年就垮了，毫无疑问会将全世界拉下水。不过，最大的受益者无疑是美国人。这里就有个问题啊，难道美国这一套可以一直玩下去吗？这要是能够一直玩下去，那就像你拎着自己头发能够飞起来似的啊！你不可能一直印钱，让全世界当冤大头，养着你们美国。这个道理其实连文盲都懂，但是比较复杂的是，将来会发生啥？如果现在的趋势不变，很快用不了几年就会出现下边的情况。首先，由于美国印钱越来越多，我们前面讲过。美国为了防止市场上美元太多，要通过国债把美元给收回去。国债和美元互相为毛，而现在美国国债每年的还利息就接近了财政的 8% 并且还在逐年累加。总有一天，美国自己连国债的利息都还不上，这种、个、行为叫做破产。一次破产呢还好啊，连续多次破产。美国再去买国债的利息，那会高得离谱，然后每隔几年就会破产一次，美债的信用呢也会越来越差，美国政府也就成了一个老赖，进一步的美元也会跟着信用暴跌。这种情况一旦发生，美元就会在全球范围内引发震荡，大家会重新审视美元，就跟当初重新审视英镑一样，大家开始担心。美元迟早砸自己手里面，于是开始把美元抛掉，并且慢慢的不接受美元来购买自己的产品。我们上面讲过英镑的遭遇，这种情况迟早发生在美国身上，而且这种情况类似于之前的病毒曲线，会越来越快，越来越剧烈。其次，持续无节制的发钞，美元信用也会越来越低。那这本来就是个常识啊。其实回顾过去几十年，这个趋势非常明显。现在大家觉得美元还凑合，可是忘了当初这玩意叫美金，跟金子是一个信用，有点像明朝政府一直向那个市场输送大明宝钞，并且用刀逼着老百姓使用。但这种努力到最后可耻的失败了，运行几十年后的大明宝钞变得是一文不值，最终。被老百姓彻底的抛弃了。问题是，美国能够用刺刀逼得大家使用美元吗？当然不行。商业的逻辑在于人心，尤其是国际货币。你的货币失去信用的时候，大家宁愿用贝壳做货币，也不用你那个破玩意儿。大家思考商业文明的时候，总忍不住用权威那一套去理解，但是商业文明的核心正好相反。有价值的东西，大家自然会囤积；没用的都争相抛弃。你就算用刺刀逼着大家使用，恰好说明你那个东西是垃圾，大家自然会争相的抛掉。当然了，这个过程非常非常的漫长，目测呢需要几十年，因为整个现代贸易体系都是建立在这样一个美元的生态上，记账用的是美元，每个公司也都认可美元。一种新的货币体系需要漫长的时间才能够在人心和世界经济体里面重新扎根，直到大家都以为这种货币是天经地义的全球货币，这样才能够算完成一次全球货币的迭代。而现在广为流传的一种理论认为，随着中国的崛起，慢慢会形成美元、人民币和欧元三足鼎立的态势，互相制约。互相牵制，形成一种竞争的态势。如果谁下印钱，大家就偏爱另外两种，美元也就没法像现在这样继续作恶了。这有点像店大欺客，美国经常剪大家羊毛。一开始大家没得选，但是时间长了，有了新的选择，也会选择别的店。而有了别的选择，美国可能也会收敛一点。这样就会慢慢的形成一种新的均衡，据估计会在二十三十年内形成这样的格局，也可能是十年。毕竟这个世界的变化不是线性的。十年前我们也没想到过现在的世界会变成眼前这样，变化会有这么的大。最后，我们再多说两句，这次的疫情像极了当初的第二次世界大战，主要的大国全部陷入了进去。当时美国却开通了整个国家机器，没日没夜的生产军火，仗打完了，美国也上去了。而这一次，我们也处于这么个状态，全世界其他国家在跟疫情作战，我们也可以是兵工厂，生产物资，争取像美国当初那样抓住机会绝地反击。不过问题也很明显。我这几年每天都会看半个小时的美国新闻和英国卫报，发现英美那是明显在引导舆论，政客们承担不了这个责任，要把疫情的责任引向中国来，而且不止他俩，是全世界。所以说吧，接下来既是机会，又是挑战，一拼国力，二拼国运，那些我们以前也反复在说的一件事情。每次危机对于大部分人来说可能不太好，但是一小部分人会大爆发。一个选择可能超过十年的奋斗，大家也要打起精神，不要太悲观，加油！总有人胜出，那为什么不是我们呢？好了，今天咱们就讲到这里，精彩下回再继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。